0: Здравствуйте, сегодня подкаст «Арктические вайбы», новостной выпуск студии Пелясов Александр Николаевич, профессор географического факультета МГУ, генеральный директор Института регионального консалтинга. И я, Надежда Замятина. Что нового, Александр Николаевич, в Арктике в наши трудные времена?
1: У нас, можно сказать, эксперимент поставлен жизнью, то есть идет радикальное переструктурирование и потоков транспортных и товарных потоков и поэтому все новости, конечно, отражают вот этот больший разворот на Азию, изменения поставщиков, изменения рынков. Это то, что, наверное, если бы был Ленин, он бы сказал, начинается переходный период такого радикального переструктурирования, который займет, конечно, определенное время. И все новости вот в эту или линию выстроены.
0: Ну вот самое интересное.
1: Наверное. Наши якорные проекты, вот это самый главный вопрос. То есть те, которые были на слуху все время. «Артик-СПГ-2», проекты, связанные с занятием России места на рынке ожиженного природного газа. Мы помним, амбиции были до 20% долю России довести на этом рынке. И как, значит, санкции новые реальности, как они влияют.
0: Насколько понимаю, это основной проект, который обеспечивал экономику Арктической зоны Российской Федерации. Ну, может, не основной, но один из главных. Да, из безусловно. Это, года.
1: конечно, такой якорный проект, который давал и основной грузопоток, то есть вот этот кратное увеличение до 30 плюс миллионов тонн, которое произошло в прошлые годы, общего грузопотока по всему морпути. Он в значительной степени более чем наполовину был обеспечен СПГ грузами.
0: И в чем санкции? Разве СПГ не берут?
1: Ну, санкции, конечно, прежде всего связаны с технологиями сжижения, теплообменниками. Вот История вопроса, что у нас был арктический каскад, четвертая, значит, линия на Ямал-СПГ.
0: Отечественная.
1: Чисто отечественная, да. И очень много мы говорили в наших подкастах по этой технологии, что с каким она трудом и задержками внедрялась. Потом мы говорили с вами о том, что уже на Обском СПГ, который стал газохимическим заводом, в итоге лишено было отказаться от этой технологии ввиду того, что там много нареканий к ней. Вот сейчас этот вопрос по арктическому каскаду с новой силой всплывает, потому что технологии и американские Air Products, которая была по теплообменникам, потом немецкие Линде-компании, они сейчас под вопросом их поставки на третью-четвертую очереди «Арктик СПГ-2». То есть первая платформа, она уже практически достраивается. По ней вопрос решен. На немецкой технологии там идет. А вот вопросы третий 4 там, четыре, да, вот здесь, вот, поскольку оборудование не все поставлено и прочее. И здесь возникает вопрос о возможном возвращении к технологии арктического каскада.
0: В смысле возвращения? От нее отказались, по-моему. Да,
1: от нее отказались. Но теперь вот идут дискуссии, что может быть третья 4 очереди Арктика СПГ-2 она будет выполнена в нашей технологии арктического каскада ввиду вот этих всех санкций и сложностей, которые возникли.
0: Что-то позитивное?
1: Ну, позитивное – это то, что было обозначено еще в 2014 году, что необходимо импортозамещение, необходим выход на отечественные технологии. То зазвучало с новой силой в 2022 году, и, надеемся, уже с конкретными решениями наших компаний в 2023-2024 годах.
0: Ой, Александр Николаевич, я здесь тогда сделаю, как это молодежь говорит, дисклеймер. Мы сегодня хотели начать новую рубрику внутри нашего новостного подкаста – и рассказать об явлениях, которые характерны для Арктики, что-то вроде арктической энциклопедии. Так вот, если покопаться в историю, то минимум с 1963 года наша страна говорит о замещении импортных технологий. Я, конечно, говорю о трубах большого диаметра для газопроводов отечественных. Первый проект, который разошелся, опять-таки современным языком скажу, в мемах, труба тебе Аденауэр, соответственно руководитель Западной Германии тогда, который запретил таки поставлять нам крупные трубы, которые выдерживали бывали, большое давление и северные условия сложные, когда трубы могут полопаться от мороза. И вот в 1963 году речь зашла об импортозамещении, поэтому тема отнюдь не новая, и здесь как раз действительно есть о чем поговорить. Но это был спойлер, об этом поговорим через несколько несколько минут. Пока еще арктические новости. Что еще произошло за последний месяц, Александр Николаевич?
1: Ну, есть вот проект по литию, мне кажется, очень интересный, в Мурманской области. В курсе, да, что норильский никель и...
0: Литий, это которые батарейки?
1: Да, литий, который используется в современных батареях. Важный редкоземельный металл, который именно новым технологическим укладом востребован. И вот было очень интересно узнать, что в Мурманской области, то есть абсолютно... Я бы сказал, в суперпереследованных Хибинах поднимается вопрос о новом проекте, что там будет значит, разрабатываться литиевое месторождение. Значит, возникает вопрос, а ребята, а за сто лет геологических разведок в Хибинах что не было известно это месторождение? Почему? И вот это главная интрига для меня лично была от этой новости, потому что ну, с 20-х годов Ферсман начинает 30-е исследования. Значит, отсюда следующий вопрос – Да, конечно же, оно было исследовано, так почему же тогда не доходили руки до лития? И здесь мы с вами возвращаемся к очень давней теме нашего крупнейшего экономиста Кондратьева, который говорил, так вопрос же не в том, что геологи сделали открытие, а вопрос в том, что возникает мировой спрос, и только когда он возникает, тогда геологическое открытие переводится в коммерческий проект. И вот литий, который, уверен, был давно известен это месторождение, но его не брали, в советское время до него не доходили руки, не потому что, я даже думаю, технологически не могли. Могли, но не было спроса. Элементарно, главного не было. И вот все это вдруг выстрелило, геологическое открытие может быть там 30-50-летней давности.
0: Берите больше 40-х годов. Так,
1: может, да, даже так, да, почти уже 80-летней давности, оно вдруг выстреливает в сегодняшнюю эпоху, потому что оказывается, что она базируется на этих компонентах, на этих ключевых металлах. И также там Тор, наверное, да, который тоже, в общем, открыт был не вчера, в Якутии. Редкоземельное месторождение необие а танталовое, и тоже будем надеяться, что оно как бы будет в этом десятилетии уже поднято.
0: Это очень сложное месторождение. Тамтор – это северо-запад Якутии, которое было скандально известно в связи с тем, что там радиационный фон чуточку больше, чем обычный, скажем так. Хотя в прессе писали, что он идентичен радиационному фону в самолете Москва-Норильск. И в связи с этим, однако, были выступления. Там целая же история. Сначала хотели возить по Лене, однако жители Якутии возмутились. Потом была схема через Хатангу, куда возить по зимнику руду и далее складировать до открытия навигации в Хаттенге. Но там тоже я до конца не знаю ситуации. И оно само по себе сложно берущееся, потому что сами породы, они во время летнего сезона могут протаивать. И насколько слышала от геологов, интервью брала, его в летний период предполагают закрывать белой пленкой, и разрабатывать только в зимний период. Это очень сложно берущееся месторождение, хотя действительно уникальное. Но это, скажем так, не последнего месяца новость а вот э, литий мурманской области да действительно это давно известное одно из самых перспективных оценивали геологи среди того что может быть введено в эксплуатацию в ближайшее время и тут проблема, парадоксально скажу, почти как в Якутии. Это наименее освоенная часть Мурманской области. Если мы вот возьмем ось, которая идет от Апатитов к Мурманску, там и железная дорога, и автодорога, вот сильно на восток, в глубину Кольского полуострова. То есть это до сих пор вездеходы, это до сих пор отчасти бездорожья. И таким образом в, казалось бы в старейшей освоенной российской части арктики но ну, если не брать там Архангельск, да, непосредственно как город мы имеем абсолютно такие дикие трудно с точки зрения логистики доступности понятно что это не якутия но тем не менее это вот действительно абсолютно не освоенная территория про которую мы давно знали вороне тундры это еще называется там другое название но это вот тундры и такие суровые.
1: Так и вспоминаешь, когда едешь из Мурманска в Апатиты, то действительно вся освоенная часть города все по правую сторону а по левую сторону как раз оказывается да практически... Это
0: вглубь полуострова. Да, я вспоминаю, сильно.
1: вот эта дорога, она не то, что без, безжизненная, но она ненаселенная. да, правая сторона дороги, как бы она подхвачена городами, поселками а левая сторона этой дороги, она более такая сохраненная тундровая, с лиственницами, да.
0: Вспоминается, когда я тоже брала интервью в Норильске, мне сказали, ну вы думаете, сейчас Арктика фронтира, она сейчас нифига не фронтир, мы едем за стабильностью, у нас стабильно работающий комбинат, но, тем не менее, вот место для исследований, для открытий, еще даже не столько для открытия, сколько для героического освоения, пока достаточно.
1: Ну, платформенной будет технология, конечно, поэтому месторождению предельно компактная, герметичная. А
0: кто осваивает это месторождение?
1: Значит, Норильский никель или Росатом. Ну, интерес Росатом имеет горнорудный дивизион у себя который будет осваивать Павловское месторождение. То есть это отражает амбиции Русатома быть не только инфраструктурным оператором, как его назначил президент указом, но и вести реальное материальное производство, осуществлять, то есть добычную деятельность в Арктике. Это вот Павловское и это Литиевое будет, видимо, продолжением вот этого работы дивизиона горнорудного.
0: О тенденциях, Александр Николаевич?
1: Уже было сказано, что изменение рынков, передислокация в азиатские направления. Но есть у нас еще сюжеты с 3D-принтером. да, То есть у нас есть такие появления новых реально технологий. Новых, уже связанных с абсолютно, можно сказать, даже новым технологическим укладом. С новыми материалами, которые, можно сказать, по щелчку под потребность конкретную, могут разрабатываться, причем в самой Арктике.
0: Позвольте поюрничать. Неужели буровые платформы печатают уже на 3D-принтерах? Нет,
1: нет, конечно, речь идет о более скромных вещах. Это из Архангельской новость, что части деталей судов могут и уже опытно изготавливаются на 3D-принтерах. Но, возможно, за этим будет глобальная тенденция новая, когда будет уже изготовление быстрое, массовое, деталей, механизмов, причем прямо вместе потребности. То, что вот Архангельская эта новость, она может ознаменовать тенденцию новую абсолютно, которую мы будем свидетелями в Арктике.
0: Я несколько скептически отношусь к этой новости. Насколько я понимаю, 3D-принтер – это, грубо говоря, замена токарного станка. Конечно, это действительно принципиально другое. Здесь не нужен токарь, нужен программист, который может сидеть вообще в другом месте, а 3D-принтер мобильность. действительно будет печатать в Арктике.
1: Да, мобильность. Мобильность, быстрота перенастроек, то есть очень много, конечно, такого, я бы сказал, что вызывает революционный сдвиг технологический.
0: Не шибко революционный все таки наверное, но к лучшему. Много деталей, нам нужно много хороших разных деталей, поэтому здесь, наверное, можно только поприветствовать. Сейчас перейдем к уже анонсированной под рубрике нашего подкаста, который мы сегодня хотели бы предложить. Это «Арктическая энциклопедия». Энциклопедия – понятие явлений, феноменов, которые связаны с развитием Арктики. И сегодняшняя тема, безусловно, арктическое импортозамещение. Тема отнюдь не новая, как бы это сегодня не вдохновляло некоторых наших коллег, но история импортозамещения в России и Советском Союзе долгая, печальная и поучительное. Самый яркий пример попыток импортозамещения – это, конечно, труба большого диаметра. Это слово, которое в 70-е годы звучало в связи со строительством мощных трубопроводов Уренгой, Помара, Ужгород, с достижениями советского народа, советского государства о освоении нефтяных и газовых багазов Западной Сибири. Но вот только трубы большого диаметра были импортные. Мы импортировали их в основном из Германии, также из Италии, Японии отдельные. И парадокс в том, что Советский Союз, на который сегодня зачастую смотрят с некоторой надеждой, они восстановили нам Госплан. Так вот при всем Госплане, причем, скажем так, в лучшие годы Советского Союза при дорогой нефти и полной мощи, трубы большого диаметра не производились. 3D-принтеров тогда не было, я уж поерзнивчую на дело, даже не в этом история, действительно длинная. В 60-е уже годы были первые контракты на закупку труб большого диаметра в Германии. После Карибского кризиса американцы, санкции исходят уже, получается, сколько там, 40 лет от американцев, надавили на европейские державы, контракты были разорваны. Было это при канцлере Аденаура, на что наш ответ в данном случае не Чемберлену, но Аденаура был дан быстро. Были выпущены трубы на Челябинском трубопрокатном заводе. На них была красивая надпись «трубать тебе, Аденауэр. Международная пресса это очень активно обсуждала. Такие бодрые патриотические мемы, но проблема была в том, что трубы сваривали из двух заготовок с двумя швами, соответственно, с двух половинок. И эти трубы не подходили для Арктики. Поэтому тема импортозамещения никуда не ушла. Трубы поставлялись, ну, допустим, для конструирования газопроводов из Средней Азии. И дальше эта тема возникла снова, пока в 70 году не был заключен, вошедший в историю, по нему сняты фильмы. Контракт «Сделка века» он еще назывался «Труба в обмен на газ». В первую очередь тоже с Германией. Особенность его была в том, что трубы поставлялись в кредит, в обмен на тот газ, который будет по ним поставлен после конструкции трубопровода. Здесь можно очень много аргументов привести и за, и против, потому что да, это зависимость от немецкого поставщика. Немцы были очень рады, потому что в период кризиса металлургической промышленности, они, мы помним 70-е годы, вставали там дома в Питтсбурге, в США и так далее, а вот Германия получила замечательного заказчика в лице Советского Союза с системой мощнейшей. В мире трубопроводов в связи с открытием фантастических по богатству фонтанирующих запасов нефти и впоследствии газа в Западной Сибири. Хантамансийский округ и далее газ – это в основном ямал автономный округ, и с комсомольскими стройками, с героизмом они осваивались, вот, начиная с конца 60-х, особенно в 70-е годы. При этом, действительно, казалось бы, все усилия Советского Союза направлены на освоение нефтяных и газовых богатств в Западной Сибири, как тогда говорили. Об этом поют песни, газеты выходят с передовицами, когда из карты Тюменской области выходят вентили, соответственно, это должно напитать нашу экономику, труба по-прежнему импортная. Отчасти это связано с колоссальными размерами строительства, потому что поставляли трубы больше, чем там производили Соединенные Штаты, например, в тот период, если там покопаться в экономической литературе. Это был абсолютно беспрецедентный заказ на трубы, но тем не менее западный. Советский Союз не сидел сложа руки, он уже думал очень активно об импортозамещении, но у нас по-прежнему не хватало широких прокатных станов для того, чтобы делать мощные э, заготовки для этих самых труб большого диаметра. Александр Николаевич, помните ли вы в это время говорили, что... Это, что-то я помню, было?
1: конечно, это Манесман, который предоставлял эти трубы большого диаметра. Но я два момента, Надежда Юлина, хочу в этой истории подчеркнуть. Первое. О преимуществах разноуровневого развития стран. Если бы Советский Союз был в уровне Германии на той же степени технологической продвинутости, да, сделки бы не было. А так вот именно различие в уровне экономического развития позволило да, осуществить вот это взаимное тяготение. Оно было на разных потенциалах экономических, да, но оно неожиданным образом было очень конструктивно. Первое замечание. Второе. Вот нам говорят про технологические уклады, там, инфраструктуру и так далее. Но смотрите, материальная основа сегодня для оптоволокно есть конкретное материальное наполнение, как это оптоволокно тянуть, и нужны кабели, чтобы у нас это оптоволокно, и в Мурманский завод, вы знаете, начал выпускать эти кабели. То есть у нас все время была невнимательность к материальному наполнению инфраструктуры нового технологического уклада. То есть, грубо говоря, надо, чтобы были настроены заводы на производство, этого материального объекта инфраструктуры. Это не просто так уклад возникает, он требует усилий материальных заводов. Вот вы об этом говорите.
0: Уклад у нас был только в военно-промышленном комплексе. А по поводу разности развития стран, да, это очень показательная вещь, но только посмотрите, нам многие ведущие экономисты, тот же Райнерт, очень классный специалист, говорит, что лучше, конечно, специализироваться на чем то более высокотехнологичном, потому что трубы в тот момент – это более высокая технология, нежели простой газ. Иначе говоря, несмотря на то, что в советской прессе писалось, что, во-первых... Во-первых, мы боремся этим делом за мир, заключая контракт с потенциальным противником Западной Германии. А во-вторых, мы формируем ту самую зависимость, о которой сейчас идет речь, она до сих пор не может у себя импорта заместить российский газ. Но вообще говоря, для обозначения... Не в отношении Советского Союза, конечно, в отношении других стран роль поставщика сырья это то, что называлось сырьевой предаток. В свое время сделали лирическое отступление, утверждала программу курса по эконом-географии Канады. И мне на кафедре зарубежных стран в МГУ спросили: а что это вы, Надежда Юрьевна? Не пишете нигде, что Канада это сырьевой предаток Соединенных Штатов. Советский Союз, конечно, не хотел быть сырьевым предатком, он э, занимался импортозамещением, и на печально известном ныне комбинате Азов-сталь был смонтирован чешский, правда, уникальный прокатный стан 3600, который позволял делать заготовки для труб большого диаметра. И во входившие тогда в состав Советского Союза братской Украине на Харцизском трубном заводе стали изготовлять трубы большого диаметра мне удалось найти описание технологического процесса. Заготовки были, прокат был. Механическая обработка стыков под трубы не давалась, потому что не поставили такое-то оборудование, такое-то оборудование. Но мы в Институте регионального консалтинга обязательно опубликуем текст о трубах большого диаметра, потому что просто песни о том, как невозможно подготовить нужное качество стыков, это, на мой взгляд, вот просто символ той самой плановой экономики, потому что даже в приоритетных отраслях, вот не хватало каких-то деталей, которые не самые дорогие, не самые важные, но не хватало. Вот та самая экономика дефицита, экономии на спичках. Я перечитала победные реляции с других трубных заводов, потому что трубы большого диаметра пытались производить не только в Челябинске. Волжский трубный завод был специально построен с импортным, опять-таки, оборудованием. Манесман поставил туда тоже прокатный стан уже к концу 70-х. Меньшей ширины, чем нужно, но вот всегда возникает какая-то деталь, когда не получается. Так до конца советского периода при всей повторюсь мощи советского союза осуществить импортозамещение с трубом большого диаметра не получилось где не было больших заготовок, где делали трубы с двойным швом, где со спиралевидным швом, который тоже не очень прочный, для, не может выдержать большое давление. Сейчас «Газпром» требует 300 атмосфер давления, чтобы эти трубы выдерживали. Где-то вот стыки многослойные, харцистские трубы и так далее. Вот везде где-то что-то не хватало, именно потому что не было точного технического проекта. Точнее, проект был, но под него, как пишут специалисты, которые занимались непосредственно вот этими вещами, обечайки не стыкуются. То есть вот ну вот это слово (связано) обечайка, которое связано с механической обработкой стыков, это вот очень хороший символ того, почему у нас не получалось импортозамещение. Потому что вот где-то что-то немножко не заточено, зазоры чуть-чуть на несколько десяток миллиметра больше, чем нужно, но это не дает обеспечить то качество, которое требуется при эксплуатации труб в суровых северных условиях. Конец у этой истории и хороший, и плохой. Уже в постсоветское время «Газпром» обозначил свою готовность закупить трубы. сначала речь шла о том, чтобы «Газпром» сам инвестировал в производство труб большого диаметра. Речь шла о производстве в Нижнем Тагиле. Это начало нулевых годов. К 2005 году покупается, опять-таки, импортное, к сожалению. То есть импортозамещение, по сути, приземление. То есть не изобретение чего-то нового. В нашем сорокалетней вот эта история закупка западного оборудования всегда, даже и в советское время, повторюсь, те самые там прессы, прокатные станы, завозились из либо западных стран, либо из стран Совета экономической взаимопомощи, там из Чехословакии, например. Вот, То есть технологии наши инженеры, судя по чтению работ об этом, они действительно были классные инженеры. Они совершали подвиги днями-ночами, разрабатывая новые технологии. Но технологии эти были рассчитаны на то, чтобы довести некачественную продукцию, которая из-за недопоставок оборудования, из-за где-то несоблюдения технологий. И вот потом действительно героически пытались как-то, наладить неполадки с этими обичайками, о чем говорить, честно говоря, очень горько, но это было так. После чего у нас, начиная с 2005 года, создается сразу несколько заводов в Челябинске еще раз, в Ленинградской области модернизируется Волжский трубный завод, создается даже в Подмосковье Загорский трубный завод и аж в Лисках Воронежской области. Но вот тут случается капиталистическая другая бяка, называется кризис перепроизводства. Современный запрос на трубы большого диаметра оказался значительно меньше. Трубопроводы уже построены, нужна их починка, и заводы оказались загружены на 30% и даже меньше. Вот так печально заканчивается история про импортозамещение. И когда мы будем говорить о новых этапах, американские санкции, повторюсь, периодически, при Рейгане я не сказала, почему довольно активно снова возникает тема импортозамещения. То есть вот эти вот качели санкции, попытки импортозамещения, десятки лет наша страна в них бьется, десятки лет, 60-х годов. Но, к сожалению, импортозамещение, повторюсь, состоялось, но надо понимать, что технология производства труб 60-х, 70-х и на современном уровне, вот это уже не последний писк технологической моды производства этих труб. Понятно, что мы имеем цикл жизни товара. Опять-таки, как не печально, нужно сказать, есть страны, которые производят высокотехнологичную продукцию, а есть страны, куда передается уже массовая, в общем, типовая, в общем, не самая новая инновационная продукция, made in China, что называется. И вот, вот на этом этапе бывший Советский Союз, Россия, видимо, и похватывает это массовое производство труб, когда наступает перепроизводство. Мне уже и нужны
1: вот... с заводы и Абсолютно точно, Александр испоги. Николаевич.
0: Спасибо большое, что подхватываете. Да. Сегодня другие трубы большие диаметра, скажу, это 1420 миллиметров, а как-то не Сегодня теплообменники, а СПГ-заводы, СПГ.
1: СПГ-терминалы играют роль этих труб большого диаметра 60-х, 70-х годов. Абсолютно и, так. И
0: опять мы наступаем на те же самые грабли. Соответственно, хотелось бы пожелать слушателям, думая о судьбах страны, а кто сейчас о них только не думает именно в эти дни, подумать о создании принципиально новая экономическая система, рабочая насколько это возможно, не наступая на грабли, не прокручиваясь в том самом колесе, в котором при многих, конечно, различиях, но вот эта неспособность действительно дать гражданскую инновационную продукцию, это такая вот родимая... Травма, что ли, в современной России? Я уточню, вот не, не
1: просто гражданскую продукцию, а продукцию, которая является как бы такой средоформирующей вокруг базовых ресурсов. Производство
0: средств производства вокруг
1: природных говоря. ресурсов, которые нанизаны, которые отталкиваются, которые обволакивают эти природные ресурсы, производимые в России и в Арктике российской. То есть. Всегда одна и та же проблема возникает именно вокруг этих месторождений, в их инфраструктурном устройстве, в цепочках переработки ресурсов, которые там добываются. Сама тональность проблемы не меняется, это правда. Хотя может ресурс даже меняться, а проблема остается той же. Так вот, внимание на то, чтобы добавленную стоимость создавать вокруг ресурса и средства производства, машиностроение отечественное подтягивать к этим добычным предприятиям.
0: Да, это давняя теоретическая проблема. Должен ли ВПК быть двигателем инновационного развития страны или дальше появилась идея о том, что раз уж у нас большую роль газа, нефть и играет в экономике, то она должна быть драйвером, которая действительно подтягивает и создает запрос на инновационную продукцию нашего машиностроения, но я бы сказала шире Вопрос именно, на мой взгляд, не о том, чтобы бежать там за очередной западной технологией, но они ведь как развивались? Они в первую очередь делали себе удобно. Я очень люблю пример Бомбардье канадского производителя. Сейчас там железнодорожной техники до этого самолетов, а до этого снегоходов они были сделаны для того, чтобы было удобнее по их собственным канадским дорогам пробираться. Причем там трагическая история: там не довезли ребенка Бомбардье до больницы в 1915 году из-за снежности дороги он изобрел снегоход. Смелое надо сделать предположение от Арктики к стране в целом, но Арктика этому учит. Если делать удобно себе, если удовлетворять потребности собственной экономики, то вот это и есть наиболее прочная базис развития. Поэтому, на мой взгляд, именно технологии, связанные с Севером, с Арктикой, с преодолением бездорожья, с преодолением холода, это такая ну, заведомая ниша, где Россия могла бы быть конкурентоспособна, потому что потребность в этом ну, была, и климат, я думаю, настолько не потеплеет, чтобы она отпала.
1: Да, это поддержу, что это тема, которая была у нас еще до 2022 года, обозначена приоритетной, чтобы мобилизовывать экономику страны и концентрировать на комфортизации, добычи, переработки и всего обустройства Арктики и Севморпути. Эта тема остается. Даже вопреки, может быть, она становится еще более актуальной в новых условиях, и нужно ее ни в коем случае не терять, а держать все время, что ее как бы сверхзначимость для страны и для национальной экономики сохраняется.
0: Спасибо, Александр Николаевич. Сейчас мы будем уже прощаться до следующего месяца. Всего доброго. Надеюсь, получится осветить что-то интересное, что произойдет в мае в российской в зарубежной Арктике. До свидания.
1: До свидания.